0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy os traemos un programa muy especial en el que vamos a ver cómo fue uno de los primeros enfrentamientos entre las tropas alemanas y un solo carro de combate soviético tipo KV-1 durante los primeros días de la operación Barbarroja. A continuación, vamos a ver de forma muy clara la gran dificultad que tuvieron los alemanes para enfrentarse a estos potentes blindados soviéticos los cuales parecían indestructibles y las diferentes técnicas que tenían que llegar a usar para dejarlos fuera de combate. Bien, pues una vez dicho esto, comencemos por el principio. Como todos sabemos, el 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes atacaron la Unión Soviética, dividiéndose a su vez en tres potentes grupos. La sexta División Panzer, siendo esta nuestra protagonista de hoy, formaba parte del Grupo Norte en su avance sobre Leningrado. Tras el primer día de combates, esta unidad pudo hacer grandes avances sobre territorio soviético y llegó a ocupar dos cabezas de puente sobre el río Dubiksa. Estos avances los habían llevado a hacerse con bastantes prisioneros y mientras la mayor parte de los hombres de la división se preparaban para iniciar las siguientes ofensivas, otros comenzaron a trasladar a estos prisioneros a retaguardia. En uno de estos camiones se montó a 20 prisioneros soviéticos y rápidamente se puso rumbo a la localidad de Rasenay. Fue aquí cuando al poco de iniciar su marcha el sargento alemán que conducía el camión tuvo que parar en seco y detenerse ante la visión del KV-1, el cual se encontraba justo delante de su camino, en medio de la carretera. La sorpresa del alemán, así como la de sus prisioneros soviéticos fue total, y sin perder el tiempo y aprovechando esta confusión, estos rápidamente se abalanzaron sobre sus guardias alemanes. Tras un breve forcejeo, el sargento pudo desprenderse del soviético que lo había intentado agarrar y giró su MP sobre el grupo de prisioneros restantes que intentaban huir. Tras varias ráfagas, pudo acabar con todos ellos, aunque hubo alguno que sí logró escapar. A partir de aquí, no se intentó ningún tipo de persecución, pues la prioridad era informar a sus superiores sobre la presencia de este blindado soviético que cortaba completamente sus líneas de suministro. Una vez que el sargento volvió a la cabeza de puente, pudo informar de esta situación y sus superiores rápidamente comenzaron a tomar todo tipo de medidas. El coronel Raus era quien estaba al mando en esta posición avanzada y lo primero que hizo fue posicionar a sus hombres en forma de erizo defensivo, pues no sabía la cantidad de fuerzas soviéticas que se encontraban en su retaguardia y si iban a recibir un doble ataque. Una vez tomadas estas medidas de prevención, se envió una unidad de baterías contra carro con cañones de 50mm a acabar con este blindado. Poco a poco, esta unidad alemana se fue acercando al KV-1 soviético, el cual se encontraba inmóvil en la carretera. Finalmente, cuando se llegaron a situar a una distancia de 550 metros, las baterías alemanas comenzaron a hacer fuego sobre el blindado soviético, pero todos estos disparos no hicieron más que rebotar en el robusto blindaje de hasta 90 milímetros del KV-1. Los alemanes, desesperados al ver que el cañón del carro se giraba contra ellos, continuaron abriendo fuego contra él, pero con el mismo resultado. Tras efectuar hasta ocho disparos por cañón antitanque, el KV-1 pudo localizar a los alemanes y comenzó a disparar sobre ellos, dejándolos a todos fuera de combate. Debido a la poca efectividad de estos cañones de 50mm, los alemanes hicieron uso a continuación de su famoso cañón antiaéreo de 88, el cual comenzó a ser trasladado desde la ciudad de Rasenai. Este cañón sí que tenía la capacidad para poder penetrar el blindaje del carro soviético e iba a ser posicionado en su parte trasera, por lo que nada podía fallar en esta ocasión. Sin embargo, cuando este cañón se aproximó y se posicionó a una distancia de unos 800 metros, los soviéticos detectaron su presencia e hicieron fuego sobre el cañón 88 antes de que este pudiese disparar. Este disparo dio justo en el blanco y dejó fuera de combate a este cañón antiaéreo alemán. Habiendo fallado el segundo intento alemán por destruir el KV-1, la situación a las tropas de la cabeza de puente comenzó a ser cada vez más crítica se estaban quedando, sin munición ni comida, en su intento por frenar los diversos ataques que se seguían recibiendo de los soviéticos y estaban comenzando a hacer uso de sus raciones de emergencia. Los mandos alemanes pronto llegaron a la conclusión de que ninguno de sus cañones contra carro ni sus propios blindados tenían la potencia suficiente para batir a ese acorazado soviético, por lo que decidieron enviar un grupo de salvadores con explosivos para esta tercera ocasión. 12 hombres fueron los que finalmente fueron enviados a destruir este blindado soviético, los cuales tenían la tarea de aproximarse al vehículo para colocarles las cargas explosivas. Ya que esto hubiese sido imposible durante el día, los tapadores efectuaron esta acción por la noche. Una vez que estos hombres se comenzaron a acercar al KV-1, empezaron a escuchar de forma cada vez más nítida distintos sonidos que les hacían darse cuenta de que los soviéticos se encontraban cenando. También se dieron cuenta de la presencia de ciertos partisanos que los estaban ayudando, llevándoles esta cena hasta el carro de combate. Si bien los alemanes tuvieron la tentación de abalanzarse sobre los soviéticos justo en ese momento, decidieron esperar a que los partisanos se marchasen, pues de iniciar la carga en ese momento, los soviéticos hubieran podido ocupar posiciones dentro del carro de combate, y ametrallarlos a placer. Tras aproximadamente una hora, los partisanos se fueron y la cena terminó. Fue entonces cuando los tapadores alemanes se colocaron junto al KB-1 soviético sin ser vistos y colocaron sus explosivos. Rápidamente los alemanes encendieron la mecha y se alejaron. Al poco, se escuchó una fuerte explosión, a lo que le siguió todo tipo de disparos procedentes del vehículo soviético. Una vez más, los alemanes vieron que no habían podido destruir al KB-1 soviético y que apenas habían ocasionado algún daño en sus orugas. Desanimados, once salvadores alemanes regresaron a la cabeza de puente para informar del fracaso de su misión y de la desaparición de un compañero al cual no habían encontrado. Unas horas más tarde, los alemanes escucharon otra violenta explosión que procedía de la zona del KV-1, a lo que le siguieron unas ráfagas de ametralladora. Una vez que se hizo de día, los alemanes vieron a uno de los suyos que regresaba desde la zona del blindado soviético, y en efecto, era el zapador que había desaparecido. Rápidamente, este se entrevistó con el coronel, el cual le preguntó por lo sucedido. Al parecer, este soldado se había quedado tirado y sin conocimiento, y cuando este despertó, vio que aún tenía explosivos y decidió ponerle otra carga al KV-1 soviético antes de regresar. Por supuesto, esta carga detonó sin que el blindado soviético se viese afectado. En cualquier caso, ahora entendían de dónde había venido la explosión que oyeron al poco de que regresara el grupo principal. Llegados a este punto, y encontrándonos a día de 24 de junio de 1941, en el que los alemanes debían continuar su avance, los comandantes de la división estaban completamente desesperados ante la imposibilidad de destruir este carro de combate soviético. La siguiente acción que pensaron fue la de llamar a la Luftwaffe para que enviasen algún tipo de aparato que fuese capaz de destruir al KV-1, pero pronto fueron informados de que no disponían de apoyo aéreo en la zona. Así que, estando la situación así, la única salida que tenían era la de volver a hacer uso de algún otro cañón de 88mm. El primero había fracasado antes de que pudiese llegar a disparar, y esto era de nuevo un riesgo que no se podía volver a correr. Para ello, el coronel Raus envió en esta ocasión a tres de sus panzers a atacar al KV-1 de forma frontal, con el objetivo de que este no se diese cuenta de ninguna de las acciones que se iban a producir a su espalda en la que se iba a posicionar un nuevo cañón de 88 una vez que cada unidad tuvo claro cuál era su papel, este cuarto intento por destruir el KV-1 se inició. Los carros de combate alemanes pronto pudieron fijar la atención del blindado soviético, el cual comenzó a recibir disparos desde tres posiciones diferentes. Mientras estos disparos se producían entre los distintos vehículos acorazados, el cañón de 88 se pudo posicionar detrás del KV-1 sin ser detectado y comenzó a apuntar. Tan pronto como pudo, el cañón alemán abrió fuego y obtuvo un impacto directo sobre el blindado soviético, el cual comenzó a girar su torreta en dirección al cañón alemán. Un segundo y un tercer disparo volvieron a dar de lleno al KV-1 soviético antes de que llegase a completar el recorrido. Tras este tercer disparo, el carro de combate soviético permaneció inmóvil, pero no llegó a arder, por lo que la dotación del cañón 88 llegó a realizar otros cuatro disparos sobre él. Llegados a este punto en el que los alemanes pensaban que nada podría sobrevivir a eso, estos comenzaron a acercarse al KV-1 para analizar mejor la situación. Se dieron cuenta que de los siete disparos del cañón 88, tan solo dos fueron los que habían podido penetrarle, mientras que los otros 5 tan solo habían ocasionado algún daño en el blindaje. También vieron hasta un total de 8 disparos de los cañones de 50mm, los cuales tan solo habían dejado una pequeña marca azul en la superficie del KV-1. Ni rastro había de algún otro disparo de los propios pances alemanes, y con respecto al daño ocasionado por los zapadores, este había sido muy pequeño tan solo en las orugas. Mientras este análisis se producía, los alemanes volvieron a ver horrorizados cómo la torreta del KV-1 comenzaba a moverse, de nuevo con la intención de atacar. Mientras muchos soldados corrieron a encontrar un refugio, dos zapadores rápidamente se subieron encima y arrojaron un par de granadas por un orificio que había producido el cañón de 88. Tras esta última explosión interna de la granada, pudieron terminar los alemanes de poner fuera de combate este blindado soviético. En total fueron 48 horas la que un solo KV-1 soviético había bloqueado toda la línea de suministros alemanas de una poderosa fuerza de ataque. Este episodio, sin ninguna duda, nos lleva a hacernos una idea de estos primeros combates del frente oriental, en la que los alemanes no tardaron mucho tiempo en descubrir las capacidades de las unidades blindadas soviéticas. Espero que este ejemplo real nos sirva para comprender las dificultades que tuvieron los alemanes cada vez que se encontraban con un T-34 o con un KV-1, ante los cuales tenían que recurrir a todo su ingenio para ser capaces de abatirlos. Y hasta aquí el programa de hoy, el cual nos ha traído este emocionante combate os invito a que visualicéis alguna de las entrevistas en las que hemos hablado de los combates entre blindados en la segunda guerra mundial o de la propia operación Barbarroja. roja, os dejaré ambos enlaces en la descripción, esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo programa, hasta pronto.